0: Ja, wir wollen euch auch einen guten, schönen Nachmittag wünschen. Wir freuen uns einfach, da zu sein bei euch. Geht es so? Ja. Vielleicht so als vorab Information, wir werden das so machen, ich rede einfach einmal drauf los. Ja. <lacht> und ich hoffe, dass mir immer wieder meine Frau dann einen, einen kleinen Stoß gibt und ergänzt und, und konkretisiert. Und ja, wir müssen schauen, wie es so geht. Mit dem Andreas, der schon da war und der Maria, die da ist. Und, ja, Gebet und Vergebung, Kraftquellen für die Familie. So haben wir versucht, das ein bisschen zu umschreiben. Und ich möchte euch einladen, dass wir zu Beginn ganz kurz hineinschauen in die Lebenswirklichkeit, die uns umgibt. Ich glaube, das ist immer wichtig, so Blick auf die Zeit, ganz zu Beginn. Wenn wir hineinschauen in die Welt, ja, in die Gesellschaft, dann sehen wir es auch so, mal so, eine müde Gesellschaft. Da haben wir die Schminke weg, die Fassade weg ja. und dann wird äh, hinter allem glitzern ganz schnell eine sehr müde oft ratlose Gesellschaft, sichtbar, oft sehr hoffnungslos. Ja? Es gibt Symptome der Dunkelheit, es gibt Symptome auch des Krankseins, nicht zu übersehen. Und es gibt aber auch diesen großen Hunger, den wir sehen. Ja? Den Hunger nach Liebe, Frieden, Leben, Gelingen. Und wir könnten das fortsetzen, wir wissen das ja auch alle. Ja? Und der Robert hat das schon äh, angedeutet in der Kapelle, wenn wir hineinschauen in die Kirche und wenn man nicht gerade beim Jungfamilientreffen ist oder hier ist, dann erleben wir auch oft eine müde gewordene Kirche, ja? die oft ihr Herzstück mit der Peripherie vertauscht hat ja? und dann ratlos wird. Wir merken, es fehlen uns Berufungen ja? und es gibt Konzepte, es gibt den Ansatz, das am, am Schreibtisch irgendwie zu lösen, dem beizukommen und wir alle wissen, dass sowohl das eine wie das andere ganz direkt, unmittelbar zusammenhängt mit der Familie. Sie ist kleinste Zelle des Lebens, der Liebe. Sie ist kleinste Zelle der Gesellschaft und auch der Kirche. Und es kann einer Gesellschaft ganz logisch nicht gut gehen, wenn es der Familie nicht gut geht. Und es kann in der Kirche auch keine Berufungen geben, wenn es in den Familien keinen lebendigen Glauben gibt. Und damit es den geben kann, muss es das Gebet in den Familien geben. So verstehe ich und wir selbst immer mehr, dass wir wirklich äh, uns anstrengen müssen. Wir müssen die Kräfte mobilisieren, wir müssen sie bündeln, wir müssen sie vernetzen, um wirklich der Familie zu helfen. Ja, das ist ganz groß Not der Zeit heute. Ja. Und zwar helfen müssen wir zuerst der eigenen Familie. Denn schauen wir hinein in unsere Herzen. Schauen wir hinein in unsere eigene Familie. Da gibt es ganz viel Schönes, Erbauliches. Aber auch immer Leid und Schmerz. Ja. Die Familie heute braucht, ich möchte so sagen, Medizin. Ich glaube, Medizin. Die brauchen wir Gott sei Dank nicht selbst. Erfinden dies da die gibt uns Gott, die schenkt uns, ja, die liegt da. Unsere Aufgabe ist, wir müssen sie, und wir wissen, wie das ist mit den Kindern, wir müssen sie schlucken. Ja. Wir müssen sie tagtäglich nehmen, aufnehmen, ja, mit dem einen Ziel, dass wir gesund werden, dass wir stark werden, kräftiger werden, ja, damit wir in der Liebe wachsen, im Frieden wachsen, in der Heiligkeit wachsen. Und das wird... Weil einfach das so ist, dass man das ausstrahlt, was man isst, nicht das, was man tut. Das wird ausstrahlen. Ja? Und das wird anstecken, weil die Menschen rund halt um uns suchen. Ja? Sie suchen viel mehr, als wir glauben. Ja? Und das ist dann der Weg, wie, wie die Neuevangelisierung passieren kann. Es gibt viele Ansätze, aber der Robert hat das einmal den Bischöfen erzählt. Und für mich ist es auch eine Erfahrung, der Weg der Neuevangelisierung, der geht ganz entscheidend über uns, über die Familien. Ja. Wir alle merken, dass die ganze Welt im Umbruch ist. Ja. Wir merken auch, dass das kirchliche Leben ganz stark im Umbruch ist. Keiner weiß, wie es wirklich werden wird. Aber eins zeichnet sich ganz klar ab. Die Familie wird eine ganz entscheidende Rolle in all dem spielen. Und so möchte man mit euch über Genau diese beiden Punkte kurz nachdenken. Gebet und Vergebung. Vieles könnte man sagen, was diese Medizin für die Familie betrifft. Es, wir greifen nur eine Ebene heraus und dann nur diese beiden Punkte. Und wir wissen, dass ihr es wisst. Und wir wissen, dass wir alle versuchen, das ja schon zu leben. Es geht eigentlich darum den Hintergrund zu schärfen, ja, dass wir genauer hinschauen können. Es beginnt bei uns jetzt am Montag, ihr seid schon mittendrin, ein neues Schuljahr, neues Arbeitsjahr. Ja. So vieles muss man planen, Musikinstrumente, dieses, jenes. Vergessen wir nicht einzuplanen, ja, diese Arbeit an uns selbst, ja, an unseren Herzen, an unserer Ehe, an den Kindern, ja, an unserer Familie. Ja, weil das eigentlich der Boden ist für alles, was tagtäglich passiert. Ihr alle kennt Mutter Therese, dieses Wort von ihr, eine Familie, die betet, bleibt zusammen. Eine Familie, die betet, bleibt zusammen. Das heißt nicht, dass es keine Krisen gibt, keine Krankheiten gibt, keine Schwierigkeiten gibt. Nein, davon werden wir, glaube ich, nicht verschont. Keiner kann das so sagen. Aber wir werden zusammenbleiben. Im Gegenteil, wenn wir hineinfinden ins Beten, wird uns all das helfen, uns noch tiefer zu verwurzeln in Gott. Und das ist, glaube ich, heute die entscheidende Frage. Irgendwie schlechthin. Ja. Vielleicht, was ist das Gebet? Ihr habt neu gesucht nach einer Definition und bin wieder auf die schönste gekommen, die ich kenne, die auch im Katechismus zu finden ist. Die kommt von der kleinen Theresia von Lisieux, einer kleinen, großen Kirchenlehrerin, die uns sagt, das Gebet ist wie das Gespräch mit einem guten Freund, mit dem man gerne zusammen ist. Gespräch wie mit einem guten Freund, mit dem man gerne zusammen ist. Immer soll ich muss euch sagen, ich gehe gerne ins Kaffeehaus. Ja? Ab und zu ist was Schönes. Und das hat sich herumgesprochen. Und so bekommen wir ab und zu jetzt Frühstücksgutscheine geschenkt. Ja? Für das Café Mozart, da beim Mozartplatz. Und da war ich schon mit der Elke und da war ich schon mit einem Kind und auch mit zwei Kindern. Das sind immer ganz besondere Momente, wenn also dann das Frühstück serviert wird. Und dann sind wir gerne zusammen, ja. Und bei den Kindern höre ich immer, bei meiner Frau auch, was 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 kommt jetzt, ja, ja. Und die Zeit wird immer zu kurz. Da geht es um Beziehung, da geht es um Begegnung. Und ich freue mich über Tage drauf hin ja, ja. Das Gebet ist wie das Gespräch mit einem guten Freund mit dem man gerne zusammen ist. Und da denke ich mir oft, oft, ich habe überhaupt noch nicht kapiert, um was es geht beim Beten. Ja? Weil so oft denkt man sich, ma, schon wieder und die Kinder und, und brauchen wir jetzt diesen Kraftakt noch am Ende des Tages. Und da wird mir dann bewusst, da fehlt noch so viel. Ja? Wir kommen gerade äh, von fünf Tagen Medjugorje, das ist ein Ort, da kann man wirklich die Gnade des Gebetes irgendwie erfahren, ja, ganz leicht erleben. Und mich trifft dieses Wort, wenn es heißt, betet, bis das Gebet euch zur Freude wird. Ja. Und da glaube ich, man muss wirklich treu beten, ja, bis man merkt, jetzt kommt der Geschmack, ja, jetzt kommt die Freude. Das ist wie dieser Schluck Kaffee, wenn man Kaffee mag, ja. Ihr versteht's, was ich meine. Anders Bild, das mir eingefallen ist, ist diese Quelle von Lourdes. Wir wissen, die Bernadette hat gehört, Grab, Grab, ja? Und die Quelle war nicht sofort da. Sondern sie hat gegraben im Dreck, im Schlamm. Sie hat sich das auch, ja, ihr wisst, ihr kennt das wahrscheinlich. Und nach und nach ist erst das Wasser gekommen und nach und nach hat, hat, ja diese Quelle erst sozusagen zu sprudeln begonnen, obwohl sie da war. Ein schönes Bild für das Beten. Das einzelne Beten, aber unser Beten auch als Familie. Wir müssen wirklich den Mut haben zu beten, bis wir Freude am Beten bekommen. Ja? Das war so eine schöne Erfahrung. Unser Magdalena beim Runterfahren. Und man fährt ja schon eine Zeit. Ja? Und, und ja wir haben immer wieder gebetet. Und selber ist man so gegangen und sie hat es dann gesagt. Ma, man hat gemerkt, da kommt einfach diese Freude am Beten. ist ist ein Geschenk. Das hier, Ivan, den habe ich wieder gehört. Er sagt, wenn ihr besser beten wollt, dann müsst ihr mehr beten. Ja. Nämlich mehr zu beten ist eine Entscheidung. Besser zu beten ist ein Geschenk, das denen geschenkt wird, die mehr beten. Und das heißt nicht nur noch mehr Klinzug, noch mehr Kraftakt, sondern dieses sich erfüllen lassen von einer Sehnsucht, ganz gleich, was wir tun, und ich weiß auch, wie das Leben als Familie ausschaut, wir haben fünf Kinder, ja sondern alles, was wir tun, irgendwie zu tun in diesem liebenden Blick Gottes. Und das, glaube ich, geht's. Warum brauchen wir das Gebet so dringend? Eigentlich kann man darüber so viel lesen. Und vielleicht können wir das etwas mitteilen von unserer Erfahrung, aber all das hilft irgendwie auch nicht. Man muss anfangen. Ja? Man muss anfangen einfach zu beten. Und, und wir tun es ja auch alle. Ja? Aber äh, mir geht es darum, dass wir neu diese Entscheidung treffen am Beginn dieses Schuljahres. Die Mama wird eine betende Mama. Ja? Und der Papa wird ein betender Vater. Ja? Ich glaube, das ist so wichtig heute. Das, was wir brauchen, das, was wir so dringend brauchen, ist diese Ganz tiefe Erfahrung, glaube ich, äh, des Geliebtwerdens. Es war auch im Gebet jetzt vorher ganz stark da. Wir brauchen es geliebt zu werden weit über die Liebe unseres Ehepartners hinaus, ja? der immer endlich ist, der immer begrenzt ist, der immer Mensch ist und der unser Liebesbedürfnis nie erfüllen wird. Ja? Und das ist etwas, was uns nur Gott schenken kann. Und das kann uns nur schenken, wenn, wenn wir anfangen, immer mehr zu beten, ja, mit, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Meine Erkenntnis ist auch, dass wir ihn nicht so dringend brauchen in den Familien wie den Frieden. Ja. Ihr merkt, wenn der Friede da ist bei uns, ja, dann geht's gut, dann geht's gut. Aber wenn irgendwie der Unfriede kommt, ja, und das kennen wir, glaube ich, auch, ich, dann, dann, dann dann kommt eins zum anderen, und wird alles so schnell schwierig, sperrig. Für mich wären die Gabe der Liebe und die Gabe des Friedens, das wären für mich die kostbarsten Früchte des Gebetes. Nichts ist mir im Moment wichtiger, nichts, ja, bitte mehr eigentlich vom Herrn und vom Heiligen Geist, als zu sagen, schenkt mir viel, viel Liebe, schenkt mir viel, viel Frieden, weil dann geht es uns gut, dann wachsen die Kinder gut, dann können wir irgendwie alles tun, was eben auch zu tun ist. Ja. Und ich glaube, dass das Erste eben diese ganz persönliche Entscheidung sein muss. Die kann nur ich treffen. Ja. Gott ruft immer ganz persönlich, ganz personal und hört es hin, ob er euch nicht einlädt, einläd, irgendwie durch irgendetwas äh, noch tiefer euch zu entscheiden. Ich trete in dieses Gespräch mit ihm noch ernsthafter ein. Damit er mir nämlich die Liebe schenken kann, den Frieden schenken kann, damit er mich heilen kann. Damit ich fähig werde, meinen Kindern zu vergeben, meinem Mann, meiner Frau zu vergeben. Meine Erfahrung ist, ohne Gebet fehlt uns die Kraft, unser Leben zu ändern. Das Gebet schenkt die Kraft, als Familie von Tag zu Tag irgendwie neu zu beginnen. Und darum scheint es wir die, die Entscheidung schlechthin vor allem tun, dass wir tun für andere, zu sagen, ja, wir werden eine betende Familie. Ja, das sagt der sehr Ivan ganz stark. Die Gebetskreise sind wichtig, keine Frage. Ja. Aber die erste Gebetsgruppe muss deine Familie werden. Ja. Der erste Herzschlag des Betens, das muss daheim passieren. Ja. Und dann kann, je regelmäßiger dieses Herz schlägt, das ist wie bei einem, ja, einem Kind, das wächst je regelmäßiger dieses Herz schlägt, desto Gesünder besser entwickeln wir uns als Familie und desto schön und reicher wird unsere Ehe. Wenn wir uns entschieden haben, dann können wir auch gemeinsam beten. Und wir haben so viele Menschen dort unten getroffen, die wir kennen. Unter anderem eine person die, vor der ich einen großen Respekt habe. Und gleich kommt die Frau dieser person daher, und sagt, ah, mein Mann ist Ader, und das ist eigentlich so das erste Mal, dass er da ist, und ich traue mich gar nicht fragen, wie es ihm geht. Ja? Weil ich gemerkt habe, äh, ich habe da kein Problem zum Fragen, die Elke, geht, ja? also, wie es geht. Also, wie schön ist es, ja? wenn wir uns bewusst, wie groß ist die Gnade, das irgendwie teilen zu können mit meinem Mann, meiner Frau. Ja. Irgendwie gemeinsam auf den Weg sein zu dürfen. Wie viele leiden, weil sie genau das nicht tun können. Ja. Und wenn wir miteinander beten können, und das kann ganz klein sein, dann werden auch unsere Kinder mit hineingenommen. Und werden, wir werden beten als ganze Familie. einfach. Ja. Und immer wieder kommt man dieses Wort unter von Johannes Paul II., der ja. beschreibt wie stark das für ihn war neun jahre war er alt und steht in der nacht auf und wenn sie das seinen vater der dort kniet und betet ja und er sagt es hat ihn so tief geprägt und das sind erfahrungen so drückte er es aus die die ereignisse des späteren lebens nicht mehr verwischen können ja seit vielen wochen trage ich ein wort in mir ein wort das mir ständig wiederkommt das heißt zeig deinen kindern das licht führe die kinder zum licht und darum äh, nehmen wir sie hinein in das Beten als ganze Familie und überfordern wir uns nicht. Ja? Es hat alles seine Zeit und alles wächst und alles braucht Zeit, aber beginnen wir und beginnen wir neu und beginnen wir immer tiefer und vielleicht auch intensiver. Ihr alle wisst, dass es viele Formen des Gebetes gibt, das Gebet am Abend, am Morgen, das Gebet vor dem Essen, es gibt die Anbetung, es gibt den Rosenkranz, es gibt das freie Gebet, es gibt den Gebetsschatz der Kirche, es gibt das liturgische Beten, die Eucharistiefeier. Ich bin auch gern in Sankt Virgil im Bildungshaus, weil dort gibt es mittags, ihr werdet euch etwas denken von mir, ein, ein unwahrscheinlich tolles Buffet, gell? ein ganz großes. Und da denke ich mir... Die Kirche und auch in ihrer Tradition, die schenkt, was das Gebet betrifft, genauso ein reich gedecktes Buffet. Ja. Ja, wir haben alles. Wir haben unendlich viel, das uns serviert ist. Ja. Wir müssen aber gehen und nehmen. Ja. Wir müssen zugreifen. Und das ist eine, eine doppelte Bewegung, glaube ich. Zum einen stehe ich einmal dort und denke mir, ah ja, das schaut mir gut an, da nehme ich mir was. Ja. Und zum anderen auch hinhören auf den Heiligen Geist. Wir sind aufgerufen, unser ganz eigene Gebetskultur wachsen zu lassen. Ja. Äh, lasst euch das schenken, mehr und mehr. Wie, wie ist das bei uns? Wie schaut das aus innerhalb von 24 Stunden? Wie schaut das aus innerhalb von einer Woche? Das ist ein das ist ja, ein, ein Coworking zwischen uns und dem Heiligen Geist. Ja? Und wir müssen einfach Mut haben, beginnen, ausprobieren, weitergehen. Und so wird das wachsen, was für uns passt. Und wir wollen jetzt ganz kurz einfach erzählen, wie das bei uns ausschaut. Ja? Wie das einfach sich entwickelt hat. Ja? Und in dem Wissen, das hat schon anders ausgeschaut, das wird auch wieder anders ausschauen. Das ist ein Erfahrungswert, den wir alle kennen. Da gibt es nichts Statisches in der Familie, sondern wir müssen geschmeidig bleiben, die Dinge immer wieder neu anpassen. Mir ist es wichtig, dass wir morgen beten. Ja, aber nicht abgehoben. Ja. Ich weiß, was am Morgen alles zu tun ist. Aber trotzdem, ich halte für so gefährlich und schädlich, und ich halte es selber ganz schwer aus, wenn ich in den Tag Ja, Ihr wisst, was ich meine. Raus aus dem Bett und schon stehen zehn Dinge da. Und man kommt bis Mittag irgendwie nicht mehr hinten auch. Ja. Das, was ich merke, ist, in der Früh steht ein Tag vor uns, In der Früh steht ein Tag vor uns. Und die Frage ist, was ist das Fundament für diesen Tag? Ja. Ist das nur meine Weisheit? Ist das nur meine Kraft? Ist das nur meine Liebe? Ist das nur mein Mut? Und da merke ich, wir müssen uns am Anfang eines Tages auf das richtige Fundament stellen. Und das richtige Fundament das kann nur sein, die Liebe und die Treue Jesu. Die Liebe Gottes, seine Treue zu uns. Ja. Gleichsam schauen wir, was sind die ersten Gedanken, wenn wir aufwachen. Ja. Das ist oft so eine Indiz. Ich erschrecke oft drüber. Ja. Wenn ich aufwache, wenn ich merke, klack, jetzt funktioniert ja der Stefan, was ist das Erste, was da steht? Ja. Und dann muss ich mich zurück, zurückholen und sagen, nein, und jetzt galoppiere ich nicht los, sondern ich versuche zu öffnen mein Bewusstsein, Gott existiert. Ja er ist schon da, er wartet schon auf mich seine Liebe ist da, seine Treue ist da er wartet nur darauf, dass er mich neu umarmen kann ja. leben in der Umarmung Gottes es, es geht nur, wenn wir beten ja. es bleibt sonst nur im Kopf ja. wir müssen das irgendwie ganz griffig werden lassen das Bewusstsein öffnen für die Wirklichkeit Gottes und jetzt ist die Elke nicht da, das glaube ich wollte Sie erzählen, jetzt muss ich erzählen <lacht> ich habe fünf Jahre gearbeitet nach meiner Etappe des technischen Berufes in einer Pfarre und da gibt es dann doch viele Abendtermine und es war uns immer ganz wichtig, dass wir wirklich beten beten, auch mit den Kindern beten und dann war ich oft weg und ich kann mich noch erinnern, am Anfang war das auch so da haben wir uns an Rosenkranz gebetet, dann, wenn die Magdalena geschlafen hat, und dann haben wir uns gegenseitig nur aufgeweckt, weil wir einfach wirklich K.O. und fertig waren dann, nach vollbrachten Tageswerk, und ihr, ihr kennt das wahrscheinlich auch, bis wir irgendwann zu dieser glorreichen Idee gefunden haben, wir könnten auch mit der Magdalena beten. Ja. Und das war so ein Startschuss, irgendwo als Familie zu beten, und wie ich dann in der Pfarre viel weg war, hat die Elke das nach und nach, und das war ein ganz großes Werk von ihr, eigentlich ja, wachsen lassen. Ja, sie hat das irgendwo in ganz besonderer Weise entwickelt. Und so ist es. Jetzt mache ich aber noch einmal den Sprung zu in der Früh. Da hat es diese Zeit gegeben. Ich sage gegeben, weil es jetzt ein bisschen anders geworden ist. Wo wir so ums Frühstück gesessen sind und alle haben gefrühstückt. Und ich bin dann irgendwann also fertig geworden. Die Kinder haben zum Teil noch weiter gefrühstückt. Und ganz einfach haben wir begonnen mit einem Kreuzzeichen. Oft einmal mit einem Lied oder auch oft nicht. Ich habe das Evangelium des Tages gelesen und dann haben wir versucht, ganz frei zu danken für die Nacht, für den Morgen, dass wir alle gesund aus dem Bett gekommen sind, für den Tag, für das, was Gott uns auch heute trägt, für den Kinderarztbesuch heute, für das, was bei mir beruflich ist. Und mit einem Vater uns, einem kurzen Gebet, einer Bitte um den Segen, haben wir dann abgeschlossen. Das waren keine fünf Minuten, ja. Und das war wichtig. Das war wichtig. Und dann haben wir gemerkt, wie dann auch der Johannes in die Schule gegangen ist und das in der Früh einfach verdichtet hat. Weil man gemerkt hat, es ist jetzt mehr zu tun, es müssen mehr aus der Haus und alle müssen zu bestimmten Zeitpunkten aus der Haus. Haben wir gemerkt, das schafft man nicht mehr, ja. Und dann haben wir irgendwie es hat uns dann eine Spannung gebracht. Ja? Und irgendwie haben wir gemerkt, nein, das, das ist jetzt so nicht mehr stimmig. Und dann haben wir es in dieser Form gelassen. Und jetzt im Moment sagen wir, und vielleicht ist euch das auch eine Hilfe, wir sind wieder am Suchen. Wir sind wieder am Hinhören. Ja? Ich stelle es erst auf, ich mache das Frühstück und ich genieße die Stille. Ja, ich merke, ich brauche viel Stille. Ja, die habe ich noch in der Früh, bis die Ersten dann kommen. Aber ich drehe mir gern das Radio Maria auf und das, was sie dann erwische, da ist der Rosenkranz. Ja, ja. Da kann ich eben ein Frühstück aufrichten, bete einfach mit, ich höre die Tageslesungen, dann kommt die Laudes. Das tut mir alles gut, den Tag so zu beginnen, das einfach zu hören. Wir haben auch eine Etappe gehabt, da sind wir aus dem Bett direkt rausgestolpert zur Gebetsecke und haben angefangen, einen Rosenkranz zu beten. Und... Natürlich haben wir fast geschlafen.
1: ...gezogen haben und kurze Zeit des freien Gebetes oder ein Lied gesungen. Also ganz, da war eigentlich ganz variiert, jeden Tag. Aber einfach, aber einfach so eine Zeit, wo so eine Zensur ist, nach dieser ersten Aufstehen, Frühstücken, äh, Betten machen, ja, also nach dieser ersten Arbeitsphase, bevor dann der Tag anfängt, dass man wirklich, ja, einfach unseren Blick auf Gott richtet.
0: Ja, das ist genau, danke. so unsere Hauptzeit des Betens, das ist der Abend und das ist etwas, was wir wirklich brauchen ich sage es euch wirklich ich merke, und ihr wisst es auch, es ist so viel jeden Tag ja? es ist so viel an Eindrücken es ist so viel zu managen, zu organisieren es ist so vieles zu verarbeiten, irgendwo hinzustecken, vorzubereiten für den nächsten Tag. Und wir merken, wir brauchen dieses Betende innehalten, damit wir leben können. Ja, ich sage es euch ganz ehrlich. Und weil das so gewachsen ist, und Gott sei Dank, wenn wir schwach werden und sagen, ja, wir Kinder ins Bett und wir auch ins Bett, dann, dann ist es so, dass die Kinder wirklich sagen, na, wir beten auch, ja. das ist ein, auch ein vertrautes Ritual geworden, wir nehmen uns wirklich Zeit, eine gute halbe Stunde, ja, 30, 40 Minuten. Die Struktur, so ist es bei uns gewachsen, ist der Rosenkranz geworden. Und am Abend denke ich, geht es eher darum, da liegt der Tag hinter uns. Da liegt vieles hinter uns, was war. Ja. Jetzt, wo Schule wieder beginnt, wir, wir haben so wie ihr vielleicht auch, gemischte Gefühle, was übermorgen betrifft. Ja. Weil wir wissen, da kommt vieles dazu wieder, was alles angeschaut irgendwie ja, gut verarbeitet werden muss. Uns ist da so wichtig, dass wir den Tag anschauen gemeinsam. Ja? Den Tag anschauen und suchen, wo sind die Spuren Gottes heute gewesen. Ja. Wo haben wir ihn entdeckt? Wo sehen wir? Ihn? Weil mir bewusst wird, wenn wir Gott nicht in den 24 Stunden entdecken, wo dann? Ja. Wenn man in unserem alltäglichen Leben nicht entdecken, ja? wenn wir da nicht mit ihm leben, so wie es ist, so wie es ist. Ja? Banal, oft zu so banal, einfach, obwohl es nichts Banales gibt in der Liebe. Aber wo sonst mit Gott leben? Und darum am Tag, am Abend, dieses Innehalten, Hinschauen und der erste Schritt ist, wir sammeln. Was war gut? Was ist gelungen? Was war schön? Und da muss man die Kinder ab und zu animieren, wir müssen ein bisschen moderieren, aber mir ist es so wichtig, dass wir sammeln ja, ja. und danken und danken. Ich merke, wir funktionieren oft so, das Gute ist selbstverständlich, das Negative ist riesengroß. Ja. Ein bisschen funktionieren wir so. Und dem kann man nur entgegenwirken, indem man anfängt, für das Gute ausdrücklich zu danken. Und ich merke, in dem Maß, in dem man dankt, wird man irgendwo auch geheilt, weil man sieht, man wird sehend. Ja? Man sieht plötzlich, äh, wie reich beschenkt man ist. Und darum ist dieser erste Schritt, den wir tun am Abend gemeinsam mit den Kindern, wir sammeln das Schöne des Tages, die ganz alltäglichen Kostbarkeiten, das gute Wort, das, was in der Schule gelungen ist, alles, was uns Freude gemacht hat. Und das alles fließt dann ein und dann kommt ein erstes Gesetz des Rosenkranzes, das wir es auf die Kinder verteilen, mittlerweile. Bei einem zweiten Gesetz, aber da möchte ich dann was dazugeben, oder dazu sagen bei der Vergebung, dann riskieren wir auch den Blick auf das, was nicht so gut war an diesem Tag. Und da gibt es jeden Tag etwas, jeden Tag irgendwo genug Scherben, die's, die man aber nicht unter den Teppich kehren müssen, ja, ja, die man auch nicht wegverdrängen müssen, wenn man diese psychologische Grammatik verwendet, sondern im Lichte Gottes hat das alles Platz. Ja, und darf einmünden in die Vergebung, in die Versöhnung, die ganz tief Heilung ist. Ja. Also ich, ich glaube auch das, die Vergebung wird mir immer, wird uns immer wichtiger. Ich glaube, das ist Überlebung, Überlebensfrage auch für, für Familie heute. Ja, das ist so Ebene des Tages. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz einladen, einen Blick auf die Woche, weil mir das auch wichtig scheint, weil in unserer Umgebung ist es so dass man am Sonntag Rasenmäht und dass man am Feiertag auch das Auto wäscht. Und, und ihr wisst, ja, wir haben auch Nachbarn rechts und links und wir erleben auch alles. Wir haben keine, keine Pufferzone, keinen geschützten Raum, den wir oft gerne hätten. Große Sehnsucht danach. Und da merken wir, dass die Woche bei den meisten Menschen völlig gleich durchrattert. Ja. Es, gibt, es gibt keinen Sonntag, keinen Feiertag. Und da gibt es Victor Frankel, der dieses Buch geschrieben hat, der Begründer der Logotherapie, das Leiden am sinnlosen Leben. Das kommt dann, ja, wenn es den Sonntag nicht mehr gibt, den Feiertag nicht mehr gibt. Und die christliche Woche kennt ja Dynamik und einen Höhepunkt. Ja, der erste Tag, Höhepunkt, aus dem heraus wir leben können, der Sonntag. Tag der Auferstehung, kleines Ostern jede Woche. Und das, was wir feiern einmal in der Woche, groß, die Karwoche, ja, dieses Hingehen auf Ostern, Ostersonntag, Könnten wir eigentlich ja, jede Woche feiern, ja, in ganz kleinen Schritten? Und so denke ich mir, könnte eine Hilfe sein, Donnerstagabend, wer hat keine Angst von euch? Ja? Ich habe immer wieder Angst. Ja? Ich kenne Momente mit großer Angst. Ja? Das heißt, unsere Angst, mit der Angst leben zu lernen, mit dem Blick auf Jesu in Gethsemane. Ja? Ich sage nur dieses Stichwort, ja? Freitag, wer kennt das Leiden nicht? Wer kennt den Schmerz nicht? Jede Familie ist, ist auch so voller Leiden. Ja, ja, wenn man ein bisschen tiefer hineinschaut. Ja. Der Freitag schauen wir hin auf unser Leiden. Schauen wir hin auf Jesus, der leidet, und verbinden wir unser Leid mit seinem Leiden. Ja, der Freitag. Auch der Tag, wo man schon verzichten kann. Ja, da gibt es eine, eine Bandbreite und das wäre ein eigener Vortrag aber für uns, ja, ich merke, es ist so schwer <lacht> aber ich merke, es ist so notwendig ja. ich habe auch einen neuen Impuls bekommen irgendwo, weil ich merke gerade wenn man da vom Süden herauf vom trockenen Süden herauf dann nach Österreich kommt das ist so grün ja. das ist so satt unsere Breiten sind so satt dass es mich gar nicht wundert, dass die Menschen nicht mehr suchen ja. das heißt, man muss eigentlich verzichten und man muss fasten, damit man merkt, da gibt es einen Raum, damit man suchen kann nach mehr, nachdem der uns das eigentliche wahre Leben geben kann und ruhig auch die Kinder einladen. Ja? Also Johanna Martin, die sagt, wenn ein Kind das Verzichten bis zum dritten Lebensjahr nicht gelernt hat, dann lernt man es sehr schwer. Ja? Merkt das ja mir, es ist schwer. Ja? Aber etwas sehr Notwendiges, glaube ich, um die, die Freiheit zu erziehen und zu stärken. Der Samstag, wie oft muss die Familie hoffen? Ja? Wie, wie viele Ver Familien kenne ich, wo es nur mehr ein Kampf um die Hoffnung ist? Wir können uns verbinden mit, diesem, mit der Haltung der Hoffnung Mariens, gerade heute an diesem Tag. Ja? Und dann der Sonntag, der Sonntag, der gehalten wird durch die Eucharistie am Sonntag. Und der Sonntag muss Kontrastprogramm sein, seid sehr finderisch. Ja. Anderes Gewand, anderes Frühstück, anderes Geschirr, anderes Geschirr durch, äh, anderer Ausflug. Sonntag ist Sonntag. Ja. Wenn wir ab und zu, waren wir schon so, haben wir gesagt, na los muss dich durch. Dann kommt der Johannes und sagt, na das ist kein dich durch für den Sonntag. <lacht> ja. Ja. Lernen wir den Sonntag, die Feiertage, die Festzeiten auszufeiern. Ja. Mit, viel, ja, mit viel Fantasie und Kreativität. Nicht nur die Kinder müssen schauen können. Ja. Auch, wir, auch wir müssen äh, greifen können, sehen können. Alle Sinne äh, müssen angesprochen werden vom Glauben. Das muss sich irgendwie inkarnieren. Äh, vor vielen Jahren haben wir angefangen, jetzt gibt es keinen Oberhead, aber wir haben mit Tüchern die Krippe, das Weihnachtsgeheimnis, groß aufgebaut, groß, ja, mit vielen Teelichtern, ja, und das ist dann am Heiligen Abend, im Erzählen haben wir die Hirten gebracht, und, 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 es ist immer heller und heller geworden, und ich weiß in den Tagen der Weihnachtsoktav, wie die Kinder das schätzen, wie sie das genießen, wie wir das genießen, nur dort zu sitzen und dieses Geheimnis der Menschwerdung zu schauen, ja, ja. Also habt Mut, es auszubreiten. Ja. Ostern, äh, eigentlich genau das Gleiche. Ja. Anzufangen im Garten Gethsemane und mit den Kindern, als ganze Familie, einen Weg zu gehen bis hin zur Auferstehung. Ja. Und euch zu verwenden, was ihr in eurem Haus, in eurer Wohnung findet. Ja die Teelichter, das Kreuz, die Tücher, lasst es entstehen, lasst es die Kinder das bringen, ja, es, man, man kann das so viel machen, es gibt Experten, dazu wahrscheinlich auch, unter euch. Und alles, was hier daheim taktet, das ist, glaube ich, noch wichtig, muss verbunden werden mit dem, was in der Pfarre passiert, ja? mit dem, was in der Ortskirche passiert, wo immer wir beheimatet sind. Ja? Das, was wir daheim leben, dieses Herz, das daheim schlägt, das muss hineinschlagen in die Pfarre, und umgekehrt, das, was in der Pfarre schlägt, ja, das befruchtet unser Leben wieder daheim. Und das kann uns dann formen. Das kann uns dann erziehen, uns und unsere Kinder, und so können wir dann mehr und mehr lernen, was es bedeutet, als christliche Familie zu leben. Ja. Und das Wichtigste dazu scheint mir einfach das Gebet zu sein das aber ganz vieles
1: beinhaltet.
0: Ja, genau, die Zeit ist knapp. aber zur Vergebung. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat, äh, wenn du einen Augenblick glücklich sein willst, dann räche dich, Rache. Ja. Und willst du für immer glücklich sein, dann lern zu vergeben. Das hat mich lange begleitet, dieses Wort. Möchtest du einen Augenblick glücklich sein, dann räche dich. Und das ist schnell. Ja? Das passiert so schnell und passiert uns ständig irgendwie. Weil das aus dem Bauch heraus kommt, so schnell kann man gar nicht schauen. Ja? Man schlägt zurück. Wenn du lernen willst, ein größeres Glück zu erleben, dann lern zu vergeben. Ja. Ich stelle mir oft die Frage, oft kommt es einfach so bei mir. In der Welt von heute, diese moderne, postmoderne, durch und durch säkulare Gesellschaft, muss man da überhaupt noch vergeben? Ja? Kann man nicht alles anders managen, vertraglich, irgendwie? Und auf der anderen Seite, wenn wir hineinschauen in uns, in die Ehe, in das Leben mit den Kindern, größere Familie, ja, dann sehen wir, wir bemühen uns und wir stolpern und wir fallen und wir tun das, was wir nicht tun wollen. Ja, und es gibt die Krise und es gibt die Enttäuschung und es gibt das Missverständnis. Es gibt die Verletzung, es gibt den Schmerz, es gibt die Trauer. Und mir wird bewusst, mehr und mehr, wenn wir miteinander im Frieden leben wollen, ja, dann müssen wir lernen zu vergeben. Ja, dann müssen wir lernen sogar täglich zu vergeben. Ja, das gibt Gott sei Dank kleinere Dinge auch, aber es gibt ordentliche Proppen auch. Man hat ein Ehepaar gefragt, was ist euer Geheimnis? Und das war an ihrem 50. Hochzeitstag. Und die beiden haben gesagt, wir haben nach und nach gelernt, uns nach jedem Streit zu vergeben, bevor wir ins Bett gehen. Ja. Wir haben gelernt, uns zu vergeben, bevor wir ja, ins Bett hineinschlüpfen. Und das ist eine große Aufgabe. Äh, mir hat eine Zeit lang ein Buch sehr beschäftigt, von einem Jesuiten geschrieben, der auch Psychotherapeut ist. Und der kommt nach und nach zu der Erkenntnis und sagt, der springende Punkt bei den Menschen ist der, was die Heilung betrifft, das ist die Vergebung. Ja? Die Vergebung ist springende Punkt, das ist der Vergebung, aus der die Versöhnung kommt und das ist der Schlüsselpunkt, was innere Heilung betrifft. Und er erklärt umgekehrt, was passiert, wie schaut unser Leben aus, wenn wir nicht vergeben. Und dann nennt er vier Punkte und die kennen wir alle, ich kenne sie zumindest, ja. Der erste Punkt, wenn du nicht vergibst, ist, dass was man dir angetan hat, wirst du mehr oder weniger auch den anderen antun. Ja. Erlittenes Unrecht breitet sich aus. Wenn man die Zeitungen aufmacht und dann schaut, wer ist der Täter, dann sieht man ganz schnell, dass er auch vorher Opfer war. Wenn jemand verletzt wird, nicht die Vergebung passiert, dann wird er früher oder später irgendwie zum Täter. Nur die Verlebung. Vergebung, kann helfen. Das zweite etwas, was ich bei den alten Menschen sehr oft erlebe, ich arbeite auch in der alten Seelsorge, Verbitterung. Verbitterung, man sieht es im Gesicht bei älteren Menschen, schlimm, schlimm. Äh, nicht vergeben bedeutet, dass früher oder später die Verbitterung kommt. Ja. Das ist was anderes wie die Wut, weil die Wut ist eigentlich etwas Gesundes, drückt man sie aus, ist sie auch weg, aber die Verbitterung ist wie ein Krebsgeschwür, wirklich. Die, die knappert irgendwie alles an. Ja. Und da müssen wir gut nachschauen, wo sind so die Punkte, die uns wirklich tief wehtun. Ja. Weil da müssen wir auch tiefer geben, damit wir nicht bitter werden. Und man weiß heute, dass es eine ganz enge Wechselwirkung gibt zwischen der Verbitterung und MS, Arthritis, Krebs und so weiter. Das ist heute mehr und mehr wissenschaftlich auch belegt. Etwas Drittes, sehr Tragisches, wenn ich nicht vergebe, ich bleibe gebunden an die Vergangenheit, an dieses negative Erlebnis. Ja, ihr kennt das. Man ist gar nicht mehr frei für die Gegenwart, geschweige denn für die Zukunft. Ja. Die Gedanken kreisen nur mehr um den Schmerz und ja, um das, was passiert ist. Und die Rache als vierter Punkt. Die kurzzeitig hilft, die uns aber immer hineindrängt in eine enorme Spirale der Gewalt. Das sehen wir auch auf großer Ebene der Weltbühne. Also wir sehen die Notwendigkeit als Familien. Wir müssen, wir müssen einander vergeben lernen. Ja. Vielleicht noch viel tiefer, als wir es getan haben. Wir müssen unseren Eltern vergeben lernen. Ja. Wir müssen so vielen rund um uns vergeben. Das ist eine Frage des Überlebens. Sonst bleiben wir immer nur am Überleben, kommen nicht zum Leben. eigentlich. Ja. Vergeben, so sagt dieser Jesuit, das ist ein bisschen mehr als ein Willensakt, ja, zu sagen, ich möchte vergeben. Ja. Und ich weiß, das probiere ich auch oft. Und trotzdem merkt man, äh, ich kann sie trotzdem nicht umarmen. Ja. Der Körper lügt nämlich nie, der zeigt immer, was wirklich da ist. Ja. Die Umarmung geht noch nicht. Ja. Und das wäre ein eigenes Thema, aber man kann zwei Dinge sagen. Vergebung ist immer ein Weg, ist ein Prozess, ein Umkehrweg, nie ein punktuelles Ereignis und braucht immer unsere ganze Kraft, wir müssen viel tun, damit die Vergebung passieren kann. Wir müssen sozusagen wie ein Gärtner das Erdreich wirklich beackern, be bepflücken, damit dann im zweiten Schritt die Gnade Gottes echt wirken kann. Ein, ein komplexer Weg, ja, der in der Regel auch dann auf die Begleitung braucht, der aber so wichtig ist, damit wir nicht so irgendwie amputiert durchs Leben gehen, ja. Und das spüren dann alle. Ja? Dann leiden wir in der Ehe, dann leiden die Kinder. Dann, ja, Vergebung. Vielleicht nur zum Schluss, wie, wie schaut es aus bei uns? Die Vergebung. Und da kämpfen wir auch. Ja? Und da suchen wir auch. Da kämpfen vor allem wir beide. Ja? Die Kinder haben es ein bisschen leichter. Äh, ich glaube, wir brauchen einen Platz fürs Vergeben. Ja? Wir haben einen Platz fürs Zähneputzen wir haben einen Platz fürs Fernsehen, wir haben einen Platz, weiß ich nicht, fürs Hausübung machen. Die Frage ist, haben wir einen Platz fürs Gebet und haben wir einen Platz für die Vergebung. Damit wir vergeben können, wenn es notwendig ist. Echt. Ganz eine wichtige Frage, glaube ich. Bei uns passiert es so, äh, nach, im, im Zuge unseres Rosenkranzes, und oft kommen wir da nicht so weit, ja, wenn Dinge anstehen. Ja, dann dann Gibt es nicht mehr das zweite Gesetz? Gesetzel, wenn überhaupt, ja. Weil vor dem zweiten Gesetz schauen wir auf die Scherben des Tages oder das, was überhaupt da ist. Ja. Und wir laden uns ein und wir laden die Kinder ein, dass wir das dann bringen in dieser Gegenwart <lacht> oder in, im Licht dieser Liebe Gottes. Und man muss, ich merke, ich bin da wirklich oft der, der, der Animierer, ja. der, der Moderator. Das macht aber nichts, ich bringe mich selber dann auch ganz stark rein. Es ist so wichtig, ist unsere Erfahrung, dass die Kinder bringen und sagen, das hat mir wehgetan, Mama, das hat wehgetan, was du zu mir gesagt hast. Ja? Und Johannes, was du gesagt hast, das war überhaupt eine Schweinerei. Ja? 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 Also, dass sie lernen, das zu sagen, das auszudrücken. Ja? Und oft muss man dann drüber reden, ja? damit die Vergebung nicht einfach eine leere Formel wird. Sondern, was war im Hintergrund, wie ist er von der Schule heimgekommen, was ist dort passiert, wie ist es dann weitergegangen. Das ist auch ganz starkes soziales Lernen. Da braucht es uns Eltern dazu. Und das mündet dann ein in dieses ganz kleine Zeichen, das wir ja auch kennen vom Nachmittag der Barmherzigkeit in Böllau. In, in ja. Dieses, du, ich bitte dich um Vergebung, das scheint uns wichtig, dass wir einander das bitten. Ich bitte dich um Vergebung. Der andere, der sagt, ja, das hat weh getan. Ja. Es war kein Spiel. Oder nicht sagen, nein, es war nichts. Nein, es war schon was. Ja. Auch zwischen uns, es war schon was. Ja. Aber ich vergebe dir. Ich vergebe dir jetzt mit aller Kraft, die mir im Moment zur Verfügung steht. Ja. Und dann hat sich entwickelt bei uns, und das ist schön, und das ist fast wichtiger wie die Worte, dann machen wir uns ein Kreuz in die Innenseite der Hände und da gibt es auch ein Bussi drauf und dann gibt es auch ein Kreuz auf die Stirn und auch da ein Bussi und dann gibt es eine Umarmung. Ja. Und dann wissen wir, jetzt ist wieder gut. Ja. Ja. Oft merkt man, es ist noch nicht gut. Dann müssen wir dranbleiben. Das ist etwas, was ermöglicht täglich die Schulscheine zu zerreißen. Ja, weil wenn man das nicht tut, dann wächst der Schulschein -Stapel, ja? Und irgendwann ist er so groß, dass man nicht mehr zerreißen kann. Ja? Und dann haben wir wirklich ernsthafte Schwierigkeiten. Also einüben in dieses tägliche Schulschein zerreißen. Oder anders Bild. Wir sitzen alle in Bodesfamilie ja? Und wenn es in diesem Boot ein Loch gibt, dann ist Gefahr im Verzug. Ja? Und vergeben bedeutet, dieses Loch zuzumachen. Und es ist völlig gleich, wer schuld ist. Es ist gleich, wer begonnen hat. Das Loch muss zu. Und dann können wir auch uns darüber den Kopf zerbrechen, wie all das passiert ist und wo die Schuldanteile liegen und wie das geht. Ja. Also dieses tägliche Vergeben, einen Platz zum täglichen Vergeben finden. Auf Ebene des Tages. Und auf Ebene des Monats, da habt ihr sicher schon vieles gehört, da scheint uns ganz wichtig einfach die Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Ja. Mittlerweile ist es so, da haben wir einen Priester gefunden, einen Benediktiner, der hat so viel Zeit für uns, da gibt es einen extra Termin und dann kommt der rote Bus mit alle Lebensmüllbacher und dann gehen jetzt schon doch viele zur Beichte, das ist schön. Ja. Der eine geht rein, kommt raus, der nächste geht und dann feiern wir das auch irgendwie, ja. Es gibt ein Würstelessen oder sonst irgendwas Gutes. Ja. Äh, ich bin der Überzeugung, dass es eigentlich ein Wochenende brauchen würde im Monat, dass wir in irgendeiner Art und Weise der Vergebung und Versöhnung widmen in der Familie. Ja. Wie immer wir das tun oder machen, wo wir sagen, es passiert einfach viel, ja, weil vieles da ist, aber wir schaffen einen Raum einmal im Monat, wo wir wirklich die Vergebung leben und dann auch feiern, ja, wo wir merken, wir können neu, es ist ein Neubeginn der Liebe, ja. vergeben heißt, dass die Liebe neu ist, dass eigentlich ein Plus ist, dass mehr ist, als zuvor ist.
1: Ja. Diese Dimension der Vergebung, die ist mir vor einigen Jahren so bewusst geworden, äh, wie ich mich beschäftigt habe mit der Gemeinschaft Cenacolo, wo die Schwester Elvira, die Gründerin, ich weiß nicht, ob Sie die alle kennen, ist diese Gemeinschaft, die gegründet worden ist von der Schwester Elvira, um eben Drogensüchtige durch Gebet und Arbeit von der Droge wegzubringen. Und da ist mir das immer wieder bewusst geworden, wie die Schwester Elvira erzählt, warum, warum überhaupt ist die Droge in diese Familien gekommen. Und auch ganz ein Hauptgrund ist eben dieses nicht vergeben, dieses Nichtsprechen, dieses Schweigen in den Familien. Mir ist so bewusst geworden, vor vielen Jahren habe ich noch die Illusion gehabt, dass auf einem Weg mit Gott ich die Kinder nicht verletzen werde und wir uns, der Stefan und ich, uns nicht verletzen werden. Dass wir irgendwie so rosa-rot da, dahin schweben. Bis ich einfach sehr, es war für mich eine sehr schwer, schmerzhafte Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ich falle jeden Tag und nicht nur einmal, sondern öfter. Ich verletzt die anderen und also wir ist einfach ganz einfach wir sind Menschen und dass mir ist das, diese Dynamik des Lebens, die die Schwester Elvira da den Familien mitgibt, die hat mir einfach Leben gegeben und zwar dieses fallen, dieses Gemeinsam, dieses verzeihen, dieses gemeinsame Gebet und dieses aufstehen, dieses nicht liegen bleiben in der Verzweiflung, sondern wirklich diese diese Dynamik des Fallens und Aufstehens, wie auch Jesus unter dem Kreuz gefallen ist und wieder aufgestanden ist. Und das hat mir damals so geholfen und hilft mir eigentlich jeden Tag, weil es braucht, nicht perfekt zu sein, sondern einfach nur diese Wahrhaftigkeit voreinander, dass wir wirklich wieder, wieder reden dann, uns eben in die Augen schauen können, nachdem wir uns auch verletzt haben.
0: Ja, und das kann einmünden in einen letzten Gedanken und das ist auch der Schlussgedanke Zeit wir brauchen mehr Zeit füreinander ja, ja. wir müssen uns irgendwie mehr Zeit füreinander nehmen das ist, ich weiß, ein Kunstgriff und das ist überhaupt nicht einfach und das Gas rausnehmen, es geht zu schnell ich merke, es geht zu, unser Leben ist zu schnell ja. es ist zu viel Beschleunigung drin wir, wir müssen irgendwie reduzieren, Tempo reduzieren ja. Elemente hineinbringen, die einfach entschleunigen. Ja. Und ein, glaube ich, konkretes Element kann sein, dass ich jeden Tag Zeit finde, mit meiner Familie zu beten. Zu beten, bei Gott zu sein, einander zu vergeben. Und, ja, die Kinder, die Kinder. Nehmen wir die Kinder an der Hand und das kann drunter und drüber gehen beim Gebet. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ja. Das, das bleibt ja auch nicht so. Ja. Wenn wir warten, bis wir sie mitnehmen in die Messe, dann, bis das dann alles gut geht, dann haben wir schon so viel verpasst. Ja. Nehmen wir schon die ganz Kleinen mit. Und ich weiß, das kostet Kraft, das kostet Mühe. Man muss hinaus, man muss hinein. Und trotzdem, sie bleiben ja nicht klein. Ja. Und sie haben dann hineingefunden und dann sind sie einfach schon hineingewachsen. Ja. Und so ist es auch in dieses ja, im Beten daheim. Ja, dann machen wir einen Punkt. Ich euch ein Danke fürs Zuhören und fürs innerliche Mitgehen. Danke. Für die Austauschgruppen hätten wir jetzt die Frage, äh, ich muss ich gestehen, ich wollte es auf der Fahrt hierher machen und ich habe es nicht präzise formuliert. <lacht> Vielleicht eigentlich zwei kleine Fragen für beide Themenbereiche. Wie geht es uns mit dem Gebet als Familie? Ganz ehrlich, wie geht es uns mit dem Gebet in der Familie? Und der Frage, wo wollen wir hinwachsen? Ja, merk mal, einen Zug in eine Richtung, irgendwo kleiner Schritte, der uns möglich ist. Und vielleicht das zweite rund um die Vergebung. Haben wir Zeichen der Vergebung für unsere alltäglichen Verfehlungen aneinander? Gibt es so etwas bei uns? Fehlt's uns. Wie geht's uns damit? Ist das verständlich?
1: Ich bitte. Ich bitte.
0: Das Mikro wieder geht. Ich bitte besonders die Austauschgruppenleiter